0: Estamos en la época del año de los holdouts, de aquellos jugadores molestos por su contrato. Venimos a hablar aquí de tres jugadores en específico. Hablemos de fútbol,
1: hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y sí, Stefan Gilmore, Yamal Adams y Sabian Howard son los tres jugadores que estamos platicando de su caso en específico, de su tema contractual que tienen con su respectivo equipo en este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Le doy con mucho gusto la bienvenida a mis amigos Tony Álvarez y también a Alejandro Romo. ¿Cómo están? Bienvenidos.
2: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? ¿Todo bien? Muchas gracias. Eh, una semana más con podcast que la, la verdad eh, em hace empezar la semana con, con buen sabor de boca, ¿no? Sí, saludos, saludos a Alex, a Chuy y a todos los que nos están viendo y yo eh, escuchando.
1: Hay muchos temas, ¿no? De, honestamente, sí, es, es cierto el que la temporada nunca termina y ahora más en esta época del año que se presta para este tipo de situaciones contractuales, si me presento a entrenar o no, sobre todo rumbo al inicio de la última parte de la pretemporada.
0: Así es, antes de meternos de lleno a lo que es el tema, recordarles que si están en YouTube, se suscriban, dejen su like, activen también la campanita de notificaciones. Si están en formato nada más de audio, pues que nos dejen un review en la plataforma en la que se encuentren. Ahora sí, vamos de lleno. El minicamp obligatorio prácticamente ya se llevó a cabo en toda la NFL. Otra vez estamos de vacaciones de aquí hasta finales de julio, pero nos dejó noticias este tema del minicamp en el que eran 3 a 4 días de entrenamientos. Si no se presentaban a entrenar, 93 mil dólares de multa. Estos tres jugadores no fueron uno de ellos por justificación personal. Pero los otros dos, Gilmore y Howard, en efecto no se presentaron molestos por su tema contractual. Aquí la pregunta va a ser con cada uno de los tres. ¿Qué haríamos? ¿Se merece o no se merecen ese contrato? ¿Deberían o no deberían pagarle? Arrancamos con Stefan Gilmore que tendrá 31 años al inicio de la temporada, le queda solamente un año más de contrato, 7 millones de dólares de salario base en 2021, con otros 900 mil dólares en bonos. Esto está así porque ya se le adelantó una parte del 2021, se le recorrió al 2020 como una premiación que se le dio por parte de la franquicia después de ser nombrado el defensivo del año en 2019. Así que eso se presenta con Stephon Gilmore que pudiera ser su última gran chance de cobrar fuerte en la NFL. ¿Qué dices Alex? ¿Le pagas o no le pagas a Stephon Gilmore?
2: Mira, es, es algo engañoso, pero yo creo que por la manera y por el digamos approach que, que hizo, que hicieron los Patriots en este off-season de, de ganar pronto, eh, tienes que quedarte con él. Y el por qué es porque hay muy pocos cornerbacks, de hecho hay contados probablemente con una mano que puedes decir que para el 2021 son mejores que Stephon Gilmore, ¿no? Entonces, 7 millones, digamos, 8 llegando al, al máximo de sus incentivos realmente es nada para un jugador de la calidad y con el potencial que tiene Stephon Gilmore, claro además de de, de, de de darles un poco de lealtad ¿no? de, de, darle su, de darle un poco de, de premiación, de confianza porque está saliendo una lesión pero antes de esto estaba jugando bien en la temporada no tan bien con el 2019 que fue el jugador defensivo del año sin embargo traía todavía muy buen nivel Creo yo que sí se merece de, de menos una extensión de contrato. Bueno, más bien de menos que le suban el salario de este año. Pero creo yo que, que tiene merecida una extensión de al menos al menos un año más, si, si no es que un par. Creo yo que lo que ha hecho por el equipo, este, lo vimos eh, sellar un Super Bowl con una intercepción. Lo vimos sellar una final de la conferencia con un pase desviado en el 2018 eh, a Blake Bortles. O fue 2017 más bien, ¿verdad? Sí, 2017,
0: 2017 sí.
2: Y, y esto es muy importante porque es un jugador que te ha traído consistencia, que es lo más importante, pero además ha estado en los momentos más importantes de tu equipo. Desde mi punto de vista, páguenle. Si le tienen que doblar el salario a, a 15 millones, dénselos, porque hay pocos jugadores de ese nivel.
0: ¿Qué dices tú, Tony? ¿Le pagas o no le pagas a Gilmore?
2: Pero es que yo creo que desde el punto de vista de los
1: patriotas, por cómo han operado en estas situaciones, yo creo que no le pagas eh, porque eh, la edad creo que sí es un factor. Eh, si bien Bill Belichick se ha rodeado de veteranos que le han dejado dividendos en, en, en su tiempo ahí, me parece que aquí yo creo que Gilmore no estaría lo suficientemente contento con una extensión, como lo que decía Alex, de un año o dos años. Porque esto tendría que ser ahorita. No no es conveniente que si piensas en mantenerlo, el que te esperes a que termine la temporada regular y antes de la agencia libre entonces le ofrezcas un contrato de dos temporadas o inclusive lo, lo tal vez lo más conveniente para los Patriotas es una situación en la que lo etiquetes como jugador franquicia. Pero aquí está el asunto. Una extensión de tres, cuatro años tendría que ser el equivalente a algo... Muy similar a lo que vamos a hablar con los otros dos eh, jugadores de secundaria en unos momentos más. Pagarle alrededor de 14, 13, no sé si llegue a los 15 millones por año. Y ahí es donde le puede pegar un poquito a los Patriotas pensando en que si bien si quieren ganar ya, ya 2021, después de que Cam Newton, no voy a decir ceda pero ya no sea el titular ahí, porque la idea es que eventualmente no lo sea. Eh, van a tener que invertirle en otras áreas, como lo hicieron en esta agencia libre. Y ahí es donde un contrato largo y fuerte como el de Gilmer, pensando en algo así para él, no va a quedar. Ahora, le agregamos lo del 2020. No voy a decir que sus situaciones de COVID hayan sido por irresponsabilidad, porque al 100% no lo sabemos. Se contagió y ni modo, perdió muchos juegos. Pero sí estuvo lesionado. Inclusive sobre el final de la temporada no participó en el último encuentro. Eh, creo que tristemente para un jugador como el veterano más allá de su buen nivel, pero la situación contractual y la forma en cómo tuvo su última campaña, creo que tiene una etiqueta de un elemento que no sería extendido por muchos años. Insisto que puede regresar en 2022, tal vez sí, pero no con un ofrecimiento de contrato de tres temporadas.
0: Sino sí, Gilmore que al final de cuentas sufre una lesión fuerte para el cierre de temporada que es un desgarre del cuádriceps, no es cualquier cosa, sobre todo con cornerback, sobre todo con 30 años. En un futuro 31 años. Entonces, si es una situación complicada la que tienen creo los Pats aquí enfrente. Al final de cuentas creo que se lo quedan pagándole. Eh, llegando a un punto medio en el que puede hacer un salario de 15, 16 millones de dólares. Que lo ponga otra vez en el top 5 de la posición de mejores pagados. Pero solamente 2021 máximo. 2022 tampoco te quieres comprometer tanto con un esquinero que viene de lesión que se vio un pasito abajo ya de lo que le hemos visto a nivel a temporada anterior y que además entra 31 años en cuanto inicie la siguiente campaña. Además de que lo que mencionabas, Alex, eh, quieren ser contendientes, aunque sea esa fue la idea que nos vendieron en la agencia libre. Y también ya no vale tanto en un cambio un Gilmore como si lo valía el offseason pasado, no que tenía todavía dos años de contrato, venía de ser defensivo del año. Ahí se sí puedes conseguir sin ningún problema una primera ronda por Gilmore. Pero actualmente con el contrato pendiente, 31 años, el tema de la lesión, el tema del nivel, ya no vas a recibir creo yo que lo justo de lo que realmente vale Stephon Gilmore. Así que mejor quedártelo una, dos temporadas más porque otro obstáculo se llama J.C. Jackson, que es el actual cornerback número 2 de los Pats, futuro cornerback número 1, si todo sale bien en New England y que también quiere un nuevo contrato porque le queda también solamente un año más en su actual acuerdo.
2: Fíjate, yo lo que intentaría negociar con él sería un contrato revisado de, digamos, eh, dos años, tal vez tres años, eh, 45 millones de dólares, así hablando de, de 15 millones por año. Sin embargo, darle, no sé, como 20 garantizados, ¿sabes? O sea, asegurarle su salario entero esta temporada... 5 millones eh, garantizados para la siguiente temporada. Este, por si te cortamos, te pagamos 5 millones. Si no ganas los otros, y ya para su última temporada, digamos completamente nada de salario muerto, nada de dinero garantizado. A mí, un, un, una estructura así me haría mucho sentido, ¿no? Porque te dice, ok, si sigues al nivel, vas a poder ganar tus 15 millones de dólares en, en, en tu tercer año también.
0: Sí, 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 te comprometes fuerte en el futuro más cercano con Gilmore, que es lo que le puedes comprometer a un jugador de 31 años y aparte viniendo de eh, lesión. Pasamos al siguiente nombre de esta lista que es Jamal Adams, el safety de los Seahawks el cual no se presentó a Minicamp supuestamente por razones personales suena más bien una no justificación para no multarlo, para evitar ese tema de la relación que se pueda desgastar por una simple multa de menos de 100 mil dólares que no representa mucho tal vez para los jugadores entonces ni para qué meternos en esos detalles, mejor te damos justificación de que no te presentes, te mantienes sano en el momento en el que estamos negociando este contrato y todo bien contigo y conmigo como organización ya tiene que tiene solamente un año más de contrato cobrará 9.8 millones de dólares en 2021 que es la opción de quinto año todavía de su acuerdo de novato ¿qué haces con Yamal Adam Tony? ¿le pagas o no le pagas?
1: para tratar de ese pago fuerte en 2021 que no se vea eh, como tal y que se justifique a largo plazo vas a tener que extenderlo y ahí es donde entra el negociar, cantidades de dinero, que mira te puedo diferir un poco aquí o te garantizo algo y después vemos pero creo que aquí es donde entra una interrogante al futuro de la organización. Creo que sí lo van a hacer, sí lo van a mantener y a ver cómo le hacen para pagarle a muchas estrellas eventualmente. Pero la más importante es Russell Wilson. Y aquí es donde un contrato largo y fuerte para Jamal Adams, que creo que no llegaría a los 16, 15 millones. Creo que estaría por los 12, 13 por año. Eh, vemos que tanto le puede impactar precisamente para el futuro de un contrato del mismo resolution para mantenerlo contento y eventualmente le vas a tener que pagar a DK Metcalf, eventualmente vas a tener que conseguir algo más fuerte en tu defensiva, tal vez en la agencia libre y eso pudiera ser un factor, pero creo que los hijos están pensando en el hoy y ahí es donde entra el tratar de Poner cierto dinero diferido en alguna parte de ese contrato, pero también garantizándole algo para que por lo menos esté contento ahorita.
0: Sí, con Adams creo yo que el debate más que el cuánto. Más bien, el debate empieza en el cuánto porque el debate de si o no hacerlo, creo que es más que obvio. no tienen de otra en Seattle más que pagarle a Jamal Adams. Pagaron por él, que fue dos segundas rondas, dos primeras rondas, do rondas una ¿no? tercera ronda sí, 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 sí. y Bradley McDougall y si después es un cambio en el que en su momento se criticó que se puede seguir criticando después de un año en Seattle si queda nada más como un experimento de dos o tres temporadas es un precio horrible pagando por Jamal Adams por tan poco tiempo entonces no hay de otra hay que pagarle aquí la pregunta del cuánto creo yo que si Adams busca sí o sí convertirse en el safety mejor pagado de la NFL lo cual empieza en los 15.25 millones anuales que gana Justin Simmons con los Denver Broncos. 15.5, 16 millones anuales para Jamal Adams con los Seahawks A partir de ahí va a estar la barra. Eh, hay que pagarle sí o sí porque, insisto, no hay de otra en Seattle. No hay para dónde hacerse en ese sentido.
2: Totalmente. Y va a ser una situación como la de los Texans con Larry Tonsil, ¿no? Que, uh -huh. ok, son jugadores buenos... Eh, definitivamente no top 3 en su posición, no top 5 en su posición, pero el haber pagado dos primeras rondas con él, te compromete a extenderlo, y lo peor de todo es que el jugador tiene absolutamente todas las de ganar porque sabe cuánto pagaste por él, y porque sabe que no Van, o sea, que como organización no te van a dejar ir. Porque simplemente, como dice, sería un movimiento tan mal visto que probablemente hasta cabezas podrían roda, eh, eh, sí, rolar sí, sí. Por, por, cul por culpa de un movimiento así, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, nunca debieron. Bueno, en su momento tal vez pensé que era un buen cambio. Este. O, o bueno, un cambio, digamos, que podría ser justificable, pero después de ver esta temporada el juego de de Jamal Adams, que desde mi punto de vista fue bastante pobre cuando se le necesitó para jugar lo que él es, que es un safety. este O sea, de, definitivamente, de, no, para, a, mi, a, mi, a mi manera de ver las cosas, no vale, vamos, los 13 millones de dólares, ¿sabes? Sé que fue All Pro... Desde mi punto de vista injustificadamente porque sí tuvo el, el récord de más capturas para un eh, defensivo secundario, pero pues realmente eso no lo buscas en un defensivo secundario, ¿sabes? O sea, es mucho más valiosa una intercepción para un defensivo secundario que una captura y sabemos que Jamal Adams simplemente no puede interceptar el balón. Tiene cuántas? Una o dos intercepciones en su carrera entera y, y al menos y una de esas dos fue contra un quarterback sustituto y en un rebote, ¿sabes? Entonces, a mi parecer no le deberían de pagar. O bueno, o sea, a mi parecer no tiene otra, le, van, le tienen que pagar sí o sí, pero desde mi punto de vista no deberían de hacerlo ni cerca del mejor pagado. Sí, en cobertura por ejemplo
0: Adams fue el 79 de 94, según calificaciones, solamente en cobertura de Pro Football eh, Focus en total fue el 53 de 94, hablando de safeties en 2020, es el riesgo, como dices al de hacer un cambio tan fuerte, sin la extensión ya acordada, que se vio con Army Tonsil. se ve ahora con Jamal Adams a mí sí me intriga ver el rol de Adams en 2021, llegó... Justo para el inicio de temporada, además de una temporada y un training camp sin pretemporada, por ejemplo, muy extraño. Eh, me intriga ver lo que pueden hacer con el 2021 en cobertura que va a deber. Obviamente jugando cerca de la línea fue prolífico, le alcanzó para ser el segundo equipo All-Pro. Pero vamos viendo el rol que tienen para Yamalams. porque se tienen que dar en Seattle después de haber pagado esa cantidad tan fuerte de selecciones por un jugador que además es una posición que en mi opinión la pura posición no justifica ese precio porque no es una posición premium en el costado defensivo. Pasamos entonces el caso de Sabian Howard con los Miami Dolphins, tal vez el caso más interesante de los tres. Eh, Howard que firmó en 2019, hace dos años, un contrato de cinco temporadas, 75.25 millones de dólares, casi 40 millones garantizados agregando el año 2019 que tenía pendiente su contrato de novato, eh, termina siendo un salario anual de 12, 13 millones de dólares por temporada y se podría decir que en 2019 pagó ese último año de su anterior acuerdo, 2020 fue su primer año con el contrato este que les digo de 5 años, 75.2 millones de dólares y con 4 años todavía de contrato, Quiere un nuevo acuerdo de los Miami Dolphins, no se presentó a minicamp, no piensa presentarse a training camp según eh, un reporte del Miami Herald. Yo tengo que decir sobre Sabian Howard solamente dos palabras y te paso la palabra Romo, está loco, está loco Sabian Howard pidiendo un contrato con cuatro temporadas todavía en su actual
2: acuerdo. Estoy completamente de acuerdo contigo y la cuestión es que sí, Xavier Howard es uno de los mejores cornerbacks de la NFL, creo que eso todos lo sabemos aquí, pero no puedes hacer eso con cuatro años, digo, ellos confiaron en ti cuando, este, cuando apenas estabas, digamos, eh, floreciendo, ¿Sí? por decirlo así, de, de una manera, y realmente... Eh, o sea, te, te pagaron, o sea, bueno, le pagaron mucho antes de lo que de, realmente le debieron haber pagado. Y hemos visto que muchas veces los jugadores se enfrentan a esto. Pero oye, ¿quieres que el equipo te respeten? O sea, ¿quieres que te respeten a ti? O sea, pues tú también cumple al menos una parte del acuerdo, ¿no? O sea, si, si faltaran dos años y estuviera, no sé, eh, ganando siete, es más, nueve, ponle tú. No, ni siquiera, No, todavía se me hace eh, respetable. Pero trae un promedio por el restante de su contrato de más de 12 millones por año. ¿Cómo por qué? Si te quedan cuatro años, casi 50 millones de dólares. ¿Cómo por qué te pones en ese plan? O sea, estoy de acuerdo pedir una, o sea, no sé, incentivos, ¿no? Así, oye, ¿qué te parece si me metes unos incentivos y soy pro bowl, no soy all pro, lo que quieras, ¿no? Pero
0: sí, es el sexto cornerback mejor pagado y eso no es suficiente para Sabian Howard, al parecer.
2: No, desde mi punto de vista, lo deberían de multar. A él sí lo deberían de multar 100%.
0: Hay factores. Creo yo que en, en este atrevimiento por parte de Sabian Howard, la primera es que su contrato pues, se hizo viejo y muy rápido. Pues Miami se aprovechó, como dices, lo firmó temprano. Eso viene con un riesgo para la franquicia y si todo sale bien con un gran beneficio que lo, lo tienes extendido ya cuatro o cinco temporadas más a un precio barato porque Steven Howard apenas como dices tú iba saliendo su mejor eh, nivel. Tiene también el factor de Byron Jones, su compañero que firmó cinco años, 82.5 millones en la agencia libre pasada, entonces... Hablemos de ego, hablemos de buscar respeto, de siete etiqueta de ser tú el mejor pagado, pero claro que tiene un peso que tu compañero que va llegando eh, gane más que tú en ese sentido. Y eso suma a que Sabian Howard se haya vuelto loco con Toddy, que Miami, cuando lo extendió en el off season 2019, desde ese entonces Sabian Howard se perdió 11 partidos en 2019. Fue arrestado en 2020 por violencia doméstica, después se retiran los cargos y ahora sí en 2020 tiene esa temporada de All Pro, esa temporada en la que casi se convierte en defensivo del año. Pero si la franquicia apostó por ti muy temprano y aguantó contigo a pesar de la lesión, a pesar del arresto, eh, por lo menos respeto un poquito la parte del acuerdo que ya firmaste, que tú acordaste hace apenas dos años y el precedente de renegociar un acuerdo con cuatro años todavía disponibles, es el peor presente que se puede echar encima una gerencia de la NFL.
1: El asunto aquí es que, digo, como, como la organización eh, se echó ahora sí que este costal enorme desde temprano, pensando en que no iba a haber problema eh, y que está ganando poquitito más de 15 millones al año. O bueno, eso es en teoría, ¿no? si se mantiene con este acuerdo. A mí sí me llama mucho la atención qué va a pasar si los delfines no le pagan, porque al final del día hay cierto dinero muerto ahí involucrado. Y digo, ¿con qué cara Xavier Howard pide o demanda no, un, un nuevo contrato cuando acaba de firmar otro? Pero su, su idea en esta nueva forma de ver el negocio del fútbol americano eh, es que, ok, ya tengo 30 años... Varios que tienen 28, 29, 30 años ganan más que yo. Eh, yo necesito algo similar o mejor, pero el problema es ese que acaba de firmar. Ahora, si los delfines no le pagan o no llegan a una especie de acuerdo para, no sé, tal vez adelantarle cierto dinero garantizado, etcétera, etcétera. Esto puede ser un serio problema de vestidor, un serio problema tal vez en su secundaria porque él ayuda, ¿no? O sea, entiendo que su productividad en 2019 pues, no fue la mejor. Eh, 2020, pues todo el mundo tuvo problemas. Ok, pero con todo y su edad eh, es un hombre que le va a ayudar bastante esta muy buena defensa de Miami. Y si esto no llega a, a buen terreno pronto, le va a afectar a Flores, le va a afectar a la organización como, como tal, porque sí me parece que los resultados se podrían ver reflejados un poquito en esto y también, para la idea de algunos jugadores, no sé qué tan bien visto sea el que tu oficina no te apoye, aunque esto lo creo que todos estamos de acuerdo en que es una equivocación de Xavier Howard y que su agente debería decirle, compadre, no te conviene, mejor eh, aguanta, porque algún otro elemento que vaya a pensar en renegociar lo puede ver pensando muy a al la Livion Bell como en que mi organización no me va a apoyar, ¿no? Entonces mejor exijo un cambio, me quiero salir de mi... algo así. Y a la larga ciertos egos ahí se pueden ver presentes y que le afecte a Miami como tal para su futuro inmediato. Y tal vez no es justo, pero sí veo un escenario en el que algunos otros que piensen como Howard pues terminen también conflictuando a la organización.
0: Ahora que mencionas el tema del contrato y de la gente, un punto bien interesante que me acabo de, de, de recordar. Un agente firmó el contrato este de 2019, pero desde entonces Savien Howard ya cambió de agente. Entonces como que este agente le dijo, ¿sabes qué? Aquel te hizo mal, merecías esto, ¿por qué no incluyó esta otra cláusula? ¿Por qué permitió que firmaras ese contrato? Yo te consigo un mejor acuerdo, estoy seguro que por ahí va la conversación, más porque el nuevo agente cobra hasta que firma el nuevo contrato Savien Howard. Entonces claro que va por ahí, lo convenció de alguna forma de que yo si te consigo un acuerdo justo... Y una cosa es perderse minicamps. Ahora que mencionabas del holdout, fue, insisto, 93 mil dólares. Totales los que se cobran de multa en estos tres días. Creo que al principio son como 15, el segundo día son veintitantos, el tercer día son treinta y tantos, cuarenta y tantos. Sumados dan 93 mil dólares. Pero perderse prácticas de training camp son 50 mil dólares por día. Y además, si te pierdes partidos de pretemporada, te multan el equivalente a un cheque. ...que cobraría semanalmente por un partido de temporada regular. Entonces con Sabian Howard que gana 11.9 millones de dólares en 2021 de sueldo... ...entre 17 son 700 mil dólares de multa por perderse un partido de pretemporada... ...más los 4 o 5 días de training camp entre semana... ...se perdería como por semana de training camp y de pretemporada... ...un millón de dólares eh, Sabian Howard... ...si no se presenta, lo cual es muy delicado... ...a partir de que se firmó el nuevo CBA... ...que es mucho más fuerte... ...en penalizaciones... Eh, ...e injusto de alguna forma para jugadores... Eh, ...el perderse... ...por molestia contractual... ...prácticas o partidos de pretemporada... ...era un poco más relajado antes.
2: Y sí, a mí... ...a mí no se me hace que sea, digamos... ...injusto para los jugadores, al contrario... ...se me hace muy justo que lo que esté en papel este lo, lo quieran respetar, ¿no? O sea, si ellos, como, como lo vemos en este caso, o sea, en su momento eh, agarró los 75 millones de dólares, tomó la oferta sobre la mesa, este pues oye, mínimo juega, u, 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 o sea, unos años de tu contrato, ¿no? O sea, es, es increíble que después del primer año de que entra tu contrato de 5 años, ya estés pidiendo uno nuevo. Desde mi punto de vista, contestando la pregunta en general, ¿le deberían de pagar? No, no le deberían de pagar, deberían de buscar. Quién le, ¿Quién le quiere pagar? Deberían de buscar cómo deshacerse de él porque esa no es la actitud que requieres en una, en una organización que, que, digamos, están tratando de escalar, ¿sabes? Esto va a ser un problema. Yo, yo sí creo que esto va a ser un problema para los delfines.
1: Eh, y bueno, pues ahora que ya tenemos esclarecido el punto de, de la gente, pues de paso te deshaces de la gente, ¿no? También eh, como organización, ¿no? Porque yo, yo creo que sí, y, y coincido en lo que decías Alex, que es justo pero desde el punto de vista del jugador, y lo hemos visto en los últimos años, hoy en día es yo me sacrifico aquí, me arriesgué por el COVID, me sigo arriesgando, eh, mi familia, mi trabajo, blah, 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 blah. merezco tanto. Y si no me lo quieres dar, pues entonces no voy a jugar o voy a demandar un cambio, etcétera. Entonces eso creo que puede, insisto, crear un mal ambiente en un equipo que en teoría va para arriba ¿no? y con una muy buena defensa. Pero la armonía hoy le puede complicar mucho, mucho a Flores y el desarrollo de, de la organización, me parece.
0: Sí, de hecho, Flores también se refirió a la situación como una situación particular, o sea, como una situación que, que nunca había visto él cuatro años y querer renegociar. La respuesta para los Dolphins, ¿qué es? El, ah, ok, no quieres presentarte, quieres esto nuevo, no te lo voy a dar y listo. O sea, nos quedamos viéndonos las caras a ver quién de primero, ¿no? O sea, no hay de otra Para la franquicia más que esperar
2: Totalmente, ¿no? Porque y, renegociar y no,
0: Ni de broma, o sea, aunque sea de que este no. año Adelantar algo, no, o sea, no quieres Ningún tipo de precedente Si de por sí renegociar con dos años Se me hace a veces exagerado Y por ahí está el tema de Julio Jones con los Falcons Por ejemplo, que renegoció con dos años Lo extendieron y, de, y, no, y, y no Jugó ni un año de ese nuevo contrato con los Falcons Este cuatro
2: es una barbaridad Totalmente, totalmente. Los delfines simplemente deberían de buscar a quién cambiárselo. No dudaría que los Vikings o que los Cardinals que necesitan apoyo en la secundaria podrían hacer un movimiento por él y probablemente Miami no, no debería de buscar tanto a cambio. Debería de, de mandar una, una especie de, de, de mensaje, ¿no? O sea, eh, hay, hay situaciones que sí son justificadas. Desde mi punto de vista, la Xavier Howard no tiene absolutamente nada de justificable.
1: Desde qué punto de vista la organización es la que está equivocada, ¿no? O sea, eventualmente creo que tenemos que caer en que si bien mucho se apoya al jugador, esto es un abuso, no esto es un abuso, esto es un abuso.
0: Totalmente, totalmente un jugador tal vez mal asesorado en ese sentido, ver cómo lo resuelve Miami va a ser muy interesante. Por si tenemos otros casos más adelante de jugadores en casos similares. Que este mismo año tenemos otros jugadores que también no se presentaron a jugar. Son los principales estos tres, pero podemos hablar de Chandler Jones, de Dwayne Brown, de Daniel Hunter, Emmanuel Ogba. Hay muchos jugadores que buscan un nuevo contrato en este verano. Si quieren parte dos de esta dinámica del podcast avísenos en comentarios, en Twitter, Facebook e Instagram y con mucho gusto hacemos parte 2 de deberían o no deberían pagarles un nuevo acuerdo a estos jugadores. Recuerden seguirnos en redes sociales, suscribirse al podcast ya sea en YouTube o también en puro formato de audio. A nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.